0: Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
1: Oi? Tudo bem? Cá estamos, de volta, com uma nova temporada começando. Estamos chegando com Leia África, uma sequência de oito episódios sobre livros de diferentes países do continente africano. Como sempre, a pesquisa para escolher as obras-tema de cada conversa buscaram diversidade na autoria e no gênero literário. Também busquei combinar autores e autoras mais e menos conhecidos no Brasil para que possamos descobrir as tantas literaturas africanas. A boa notícia é que foi difícil escolher. Hoje tem muita coisa publicada por aqui. A literatura produzida por escritores e escritoras de África tem ganhado espaço e há muitas editoras brasileiras olhando para essa produção literária. A gente começa a nossa viagem hoje pela Nigéria. Mas antes de começar, eu quero te convidar a conhecer os planos de apoio financeiro ao Pônestante. Estão lá em catarse.me/ponestante. Eu fiz uma conta entre leitura do livro, pesquisa, montagem do roteiro, produção dos convidados, apresentação e edição, que são as etapas do Pônestante das quais eu cuido sozinha. Cada episódio me demanda entre 25 e 30 horas de trabalho, que hoje eu faço pelo amor à literatura. Mas sabe como é, os boletos estão chegando e seu apoio faz toda a diferença, inclusive para que outros profissionais, como hoje, o que faz a capa dos episódios e o que faz a mixagem de som, para deixar o som chegando gostosinho aí ao seu ouvido, possam trabalhar comigo nesse processo. Você consegue ajudar com valores a partir de R$ 5,00 mensais e pode acreditar, faz toda a diferença. Considere essa ideia se você puder. Bom, e aquela dica boa de Rádio Guarda-Chuva, rede de podcasts jornalísticos que o Põe na Estante integra. Agora a gente tem um parceiro novo, é o Diversifica, podcast do portal dos jornalistas que discute diversidade, equidade e inclusão no jornalismo. Um programa apresentado pela jornalista Luane Belli para pensar um jornalismo mais plural. Recomendo todas as conversas da primeira temporada que já estão nos tocadores. Agora bora para nossa conversa? Tudo começar é como um sonho. Sabe aquele tipo de sonho que parece que sai de lugar nenhum, mas que sempre soubemos que existia? Dava para senti-lo, ele podia até dirigir nossos atos, primeiro de forma inconsciente até virar uma realidade, uma presença. Ada não sabia com certeza o que originara seu sonho quando afinal tudo começara, mas a âncora mais antiga que conseguia atrelar aquela torrente de coisa nenhuma datava de quando tinha uns oito anos de idade. Não estava segura nem mesmo de ter sido aos oito anos, porque, claro, era uma menina. Uma menina que havia chegado quando todos esperavam e previam um menino. Assim, já que era um desapontamento tão grande para os pais, para a família imediata, para a tribo, ninguém pensou em registrar seu nascimento. Uma coisa tão insignificante, porém, Suada sabia. Havia nascido durante a Segunda Guerra Mundial. Sentia-se com oito anos quando estava sendo guiada por seu sonho, pois uma criança com menos idade não teria sido capaz de fazer tantas travessuras. Evocando isso tudo agora, já adulta, sentia pena dos pais. Mas a culpa era deles mesmos. Em primeiro lugar, não deveriam ter latido, pois se não tivesse nascido, muita gente seria poupada de muita incomodação. Bem, Ada achava que estava com oito anos na época em que sua mãe e todas as outras mulheres da sociedade se dedicavam a recepcionar o primeiríssimo advogado da cidade delas, Ibusa. Sempre que alguém dizia a Ada que Ibusa era sua cidade, ela sentia dificuldade em entender. Seus pais, diziam-lhe, eram de Ibusa, assim como seus tios e tias. Pelo que lhe falavam, Ibusa era uma bela cidade. Desde muito pequena haviam-lhe dito que as pessoas de Ibusa eram gentis, que a comida de lá era fresca, que a água da fonte era pura e o ar limpo. As virtudes de Ibusa eram cantadas com tanta insistência. A passou a considerar o fato de ter nascido num lugar abandonado por Deus, como Lagos, uma desgraça. Seus pais diziam que Lagos era um lugar ruim, ruim para criar os filhos, porque ali as crianças começavam a falar com sotaque Yorubá Ingbachi. Ruim porque era uma cidade com leis, uma cidade onde a lei determinava tudo. Em Ibusa, segundo eles, a lei era aplicada com as próprias mãos. Se uma mulher tratasse mal seu filho... Você ia diretamente até a cabana dela, arrastava-a pra fora e lhe dava uma surra. Ou levava uma surra, conforme o caso. Assim, se você não quisesse ser arrastada para fora e levar uma surra, não maltrataria o filho de outra mulher. Lagos era ruim porque esse tipo de comportamento não era permitido. Você era obrigada a controlar sua fúria. O que ensinaram a Ada era contra a lei da natureza. Há destinos que parecem incontornáveis. Onde você nasce, que cor de pele você tem, qual é o seu gênero, onde você vive. Tudo isso pode definir o seu status, a sua classe, as portas que se abrem e as que se fecham. Ada é guiada pelo desejo de estudar, de conhecer, de ler e depois também de escrever, de narrar. Mas é uma mulher em um país em que as mulheres valem pelo dote e pela fertilidade, em que precisam de autorização e consentimento. A Inglaterra é sua meta, sem saber que a imigração é uma jornada à parte que agrega camadas de dificuldade quando as coisas já não são lá muito fáceis. Cidadã de segunda classe da nigeriana Busha Mecheta é tema do episódio de estreia da sétima temporada do Poenestante, que já começou. Seja bem-vinda, seja bem-vindo à estreia dessa nova temporada, a sétima, cujo tema, você já sabe, é Lei a África. Aqui somos sempre dois convidados ou duas convidadas e eu para falar sobre o mesmo livro e juntas a gente troca impressões de leitura a partir das nossas perspectivas, das nossas visões de mundo, para falar sobre Cidadã de Segunda Classe, de Buxê Mecheta. Eu convidei a Inês de Castro e a Tami Ganan, é um prazer ter vocês aqui, sejam muito bem-vindas. Eu vou pedir para que vocês, por favor, se apresentem. Vamos na ordem alfabética. Inês, por favor.
0: Gabi, um prazer estar aqui com você e com a Tânia também para a gente falar sobre uma das coisas que eu mais gosto de fazer na minha vida, que é ler. Então, que bom que a gente vai poder falar desse livro, que foi um compartilhamento nosso, né, Gabi? Deixa eu começar me apresentando. Sou jornalista também, sou escritora, tenho seis livros publicados muitos deles com uma boa dose autoral de histórias minhas que eu trouxe para os meus livros, outros que são livros-reportagens, enfim, muitos na área de comportamento, que é a minha área de atuação, trabalhei mais de 20 anos em revistas femininas, trabalhei 17 anos no rádio e agora estou desenvolvendo um projeto literário sabe-se lá quando ele estará pronto, mas é assim, né, os livros funcionam desse jeito, quando eles querem nascer, eles chegam, ou eles vão chegando devagarinho, então eu tô nessa.
1: Muito bom, bom saber, inclusive, a Inês foi quem me deu o livro sobre o qual a gente vai falar hoje, Cidadã de Segunda Classe, então quando deu ele fez muito sentido pra mim, foi muito legal voltar a ele agora para essa conversa. Tami, quem é você?
2: É uma alegria estar aqui com vocês. O trabalho da Gabi eu acompanho há um tempo, já admiro bastante. E eu estou muito feliz com essa possibilidade de conhecer o trabalho da Inês também. Dessa reunião, né, para conversar sobre um livro... Ótimo, que é cidadã de segunda classe. Eu sou a Tami Ganan. eu sou crítica literária e pesquisadora de narrativas brasileiras contemporâneas. Eu sou responsável pelo Literatami, que é uma plataforma multimídia de conteúdo literário e crítica literária independente nas redes sociais. Também sou curadora do Clube de Literatura Brasileira Contemporânea e uma das administradoras do perfil Biblioteca Ligiana, que diz respeito à literatura de Fagundes Teles. Então, mais uma vez, é uma grande satisfação estar aqui com vocês hoje. Estou empolgada para o papo.
1: Eu fico muito honrada também com a presença de vocês, que são duas pessoas que eu admiro, cujo trabalho também acompanho. Então, acho que vai ser muito legal essa troca. E eu vou começar perguntando pra vocês o que vocês destacariam de principal no livro, assim. Eu acho que esse é um livro que… Tem alguns livros que pegam a gente pela forma. Tem alguns livros que pegam a gente pelas estratégias narrativas, né? Pela linguagem. Mas esse é um livro que me pegou pelo conteúdo, a história é muito forte, é muito tocante, a gente se identifica com a personagem em alguns momentos. Queria saber de vocês, o que pegou vocês, o que vocês destacariam para a gente partir daí?
0: Então, vou começar falando que a, o que me tocou muito no livro A Cidadã de Segunda Classe é a dor dessa mulher e até, acho que até o final dela, da história, da narrativa dela, a ignorância que ela tem da própria condição ela vai demorando muito para perceber e vai tendo uma insistência, uma obstinação em provar para ela mesma que não, que ela não é aquela cidadã de segunda classe que todo mundo diz para ela que ela é. E a gente vai acompanhando essa história na esperança da redenção. Pelo menos aconteceu comigo, eu fiquei esperando, né? Não, alguma coisa boa, agora vai dar certo, agora vai melhorar, agora a situação dela vai se desenrolar. E é uma dor sobreposta à outra. Então isso... Ao mesmo tempo que representou um alento, perceber esperança dessa personagem, que na verdade é ela, né? é a história dela, muito autobiográfico, meio catástrofe, assim, uma explosão da, dela, né, na, na história dela, mas a esperança é que ela não desiste de ter. Eu tive uma experiência
2: muito parecida com a sua, assim, Gabi, é, também chamou mais minha atenção essa coisa do tema, né, os temas que a Bush trabalha, porque eu acho que ela é uma autora muito competente, é nesse retrato das iniquidades que atravessaram é, a sua vida enquanto mulher, enquanto mãe, enquanto imigrante negra. Ela tem uma teve uma trajetória né, a vida muito parecida a da Ada, que é a protagonista do livro. Enfim, ela é muito sensível a essa captação das injustiças que estruturam esse mundo, né, em que a gente está é, inserida e é a sua protagonista naquele contexto e em transformar essa captação em boas histórias, em narrativas literárias muito bem dispostas que nos afetam e nos abalam, assim, é, diretamente. Então, essa foi a minha segunda experiência de leitura da, da literatura da Mecheta. Eu tinha lido As Alegrias da Maternidade. E uma outra coisa também que me chama a atenção nesses dois livros é que ela tem uma preocupação com conceder informações sobre o contexto histórico-cultural né, em que a narrativa se insere, de que esse contexto seja é, do conhecimento do leitor, da leitora, a partir do próprio livro, né, de modo que não seja possível compreender os, os efeitos do, do panorama coletivo, de, dessas trajetórias individuais das suas personagens. Então, aqui tem toda um, uma discussão sobre o chamado progresso civilizatório, por exemplo, sobre essa ideia né, de civilização aliada à industrialização, que no fim das contas se torna uma grande armadilha para a geração da Ada e as que vêm depois, enfim. Eu acho que ela tem um cuidado, que me parece fazer parte de toda a produção literária dela, de envolver o máximo possível de leitores para além do seu próprio círculo e para além do seu próprio tempo também. Então eu acho isso muito interessante, algo que me chamou muita atenção assim na literatura da Bush, nesse livro especialmente.
1: É, 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 tem uma coisa muito forte, eu acho, na literatura dela que é... A gente precisa se deslocar um pouco do que o Antônio Cândido dizia, de o livro se fechar em si mesmo, né? De ser aquele universo fechado, porque no caso dela, há um, uma extrapolação dos limites do livro exatamente pelo que vocês disseram. Há muitas coincidências entre a vida dela e o que ela narra. Nesse livro em especial, eu também já tinha lido As Alegrias da Maternidade, em que ela vai focar... Especialmente na experiência da maternidade... No contexto sociocultural da Nigéria que ela experimentou... Mas é, nesse livro há muitas coincidências... né, Entre a vida dela e a vida da Ada... Como vocês disseram... Então a gente está lendo aqui a história... De uma personagem que saiu da Nigéria... Teve muita dificuldade para estudar... Ainda que quisesse muito... Então viu os irmãos indo à escola... Mas ela própria não era mandada para a escola... Demorou para que ela conseguisse... Depois precisasse casar muito cedo... No caso da personagem da Ada, né, ela se casou muito cedo porque ela precisava da autorização do marido para uma série de coisas que ela, teria, que ela queria e teria que fazer depois, então continuar estudando, por exemplo. No caso da Bucha Mecheta, ela estava prometida já a um menino desde que eles eram crianças. O fato de ela ser imigrante, então ela, ela, ela é uma mulher que nasceu na Nigéria, mas se radicou em Londres, assim como a Ada do livro, personagem do livro, de ter tido muitos filhos, muito jovem, né? A Buximexeta teve cinco filhos nos primeiros anos, assim, de casamento. Então, ela tinha 22 anos, ela já tinha cinco filhos, muito parecida também com a história da Ada. Então, os contornos ficam um pouco confusos, né? Entre a história dela e a história da personagem, inevitavelmente. Acho que você usou uma palavra boa, Inês, que é catártico. Porque eu, fico, eu fiquei pensando um pouco, agora já conhecendo a história da autora, sobre a força que tem, né? Escrever sobre isso. E sobre ver o seu livro escrito e tomando o mundo. E quando você fala, Tami, que ela sempre contextualiza muito as informações, eu penso que é uma autora que tem noção de que seus livros vão ganhar o um mundo, então ela contextualiza, acho que exatamente nessa expectativa de que, olha, vão chegar leitores e leitoras que não sabem o que é essa vivência que eu estou compartilhando aqui, então eu vou explicar um pouco mais.
0: E o mais incrível, Gabi, que eu fico imaginando é que essa história se passa nos anos 60 e ela é uma mulher dessa... Da nasceu em 1940 e poucos, né, 42, 44.
1: Ela nasceu em 44. O livro é 70, que ela tem uma hora que eu até notei, que ela fala assim, ah, porque aqui, na década de 70, é meio que pontua eu gente, fiquei né. Fiquei
0: pensando assim, o que, que era o Reino Unido nos anos 70, né, a geração dos Beatles, que Inglaterra era aquela, e que Londres era essa, da ADA, é, em que ela está inserida, onde ela não tem direito a absolutamente nada. E aí se configura o desenho dessa cidadã de segunda classe, esse marido que o tempo inteiro fala para ela, né? Você é uma cidadã de segunda classe, quer dizer, não se iluda com essa ideia de que só porque você estudou, você é melhor, ou você vai ser melhor, porque é nisso que ela acredita verdadeiramente, essa é a força dela, né? De continuar indo para frente, mas aí ela se depara com aquelas barreiras, né, os próprios imigrantes que não não dão acolhida, não tem solidariedade ali, né? Que é algo que a gente sempre imagina num num gueto ali como eles vivem, né? Porque ali também é tudo controlado, são imigrantes que estão lá para ser mão de obra, eles não estão lá para serem intelectualmente produtivos, eles estão lá para serem mão de obra, né? E aí tem essa também, essa outra passagem do livro, aquele marido querendo doals os filhos, né? Passar os filhos para frente, porque é, é mais uma confirmação do que ele quer dizer para ela, né? Você é de segunda classe, você não tem direito nem de criar os teus filhos. A gente não está aqui para ficar criando o filho. Então, que Londres era essa em que ela vivia, né? Eles viveram nesse contexto que, que cenário maluco. Eu Fiquei tentando fazer esse exercício assim de imaginar aquela Londres onde tudo Parece que eclodia muitos movimentos culturais e, ao mesmo tempo, uma franja de imigrantes que não tinha direito a absolutamente nada, nem sequer eram enxergados pelo Estado.
1: Para ela, estava ótimo. Ser uma cidadã de primeira classe durante a parte do dia em que trabalhava numa biblioteca limpa, com aquecimento central. Mas e seus filhos? Quem ia cuidar deles? Como o fim das férias escolares de verão estava se aproximando, Francis aceitou se ocupar dos filhos temporariamente. Enquanto ainda era novidade o fato dela ter conseguido um emprego numa biblioteca, fazendo um trabalho de cidadã de primeira classe, Francis concordava em tomar conta das crianças, mas não demorou para que o trabalho de Ada deixasse de ser novidade. Todo mundo o aceitava como um muxoxo de desdém. Quem vai tomar conta dos seus filhos para você? Perguntou Francis um dia, enquanto ela acomodava os bebês no sofá-cama. Não posso continuar me encarregando, você vai ter que encontrar alguém. Não posso continuar tomando conta dos seus filhos para você. Ada se virou perplexa. Na verdade, não estava surpresa com o fato de Francis dizer aquilo, pois sabia que aquele momento chegaria. O que não percebera, porém, era o ressentimento em relação às crianças se acumulando em Francis. Deu-se conta da raiva contida do marido quando ele se referia aos pequenos como filhos dela e não deles. Na Nigéria, quando os filhos se comportavam bem, eram do pai, haviam puxado por ele. Mas quando se comportavam mal, eram da mãe. Haviam puxado por ela e pela velha mãe da mãe. Ada se assustou. Por Francis, captava os comentários dos vizinhos. O senhorio e a esposa tinham quase 40 anos de idade, estavam casados havia 10 ou mais, mas a esposa não tivera filhos. Para começar, o casal não havia gostado da ideia de Francis de trazer os filhos para a Inglaterra. Haviam-no avisado de que teriam dificuldades. Mas não disseram nada quando ele lhes contou que Ada já comprara as passagens. Se consolaram com o fato de que, afinal, as crianças não ficariam na companhia dos pais na rua Ashton. Seria preciso confiá-los a pais adotivos. A maioria dos nigerianos com filhos entregava as crianças a pais adotivos. Nenhum casal, em seu juízo perfeito, sonharia em manter os filhos consigo. A noção de pais adotivos era tão generalizada que as donas de casa africanas que viviam na Inglaterra acabavam considerando a mãe adotiva a verdadeira mãe de seus filhos. Dizem que na Inglaterra, as crianças nigerianas têm duas mães, a mãe que põe no mundo e a mãe social. Nem bem se dava conta de que estava esperando um filho, em vez de comprar um carrinho e tricotar sapatinhos, a dona de casa nigeriana publicava um anúncio procurando uma mãe adotiva. Ninguém se preocupava em saber se a mãe era ou não adequada, Ninguém queria saber se sua casa era limpa ou não. A única preocupação de todas era que a mãe adotiva fosse branca. O conceito de brancura acobertava um sem número de pecados. Tem uma coisa curiosa, né, porque ela começa a usar é, insistentemente e consistentemente a expressão é, cidadã de segunda classe, a partir dessa visão do marido, quando ela chega à Inglaterra. Mas ela uhum. já traz uma narrativa de, ou uma experiência de cidadã de segunda classe também quando ela estava na Nigéria, por ser mulher, né. Então todas as coisas a que ela tinha que se submeter, que ela conta, todas as autorizações que ela precisava as situações em que ela só poderia estar quando tivesse... Não só autorização, mas às vezes até a presença de um outro homem... Que não fosse o marido, que tivesse que ser o irmão ou o pai... Que essa é uma coisa marcante do livro, né? O pai morre muito cedo... E essa é mais uma experiência que as duas compartilham... A personagem e a autora... O pai morre quando ela é muito jovem... E isso vai marcar profundamente o futuro dela... Porque é uma ausência que é sentida na concretude, né, na falta que faz essa presença masculina para que ela possa seguir alguns caminhos e também na subjetividade, né, nas coisas que ela imagina, aquela fantasia que poderia ser diferente ou que poderiam ser diferentes se o pai estivesse lá.
2: É bom você ter trazido assim a morte do pai, porque eu sinto que da morte do pai até o casamento, a maternidade, tudo passa muito rápido, né? muita coisa acontece em poucas páginas, sem que as marcas profundas desses eventos sejam esquivadas. né? Eu acho que esse é mais um ponto positivo, a narrativa da, da Bush, que dá conta de descrever toda essa movimentação na vida da protagonista com o mesmo desembaraço com que ela de fato parece acontecer, né? com a aderência com que ela é absorvida ali na, na vivência mesmo. Então, em pouco mais de 40 páginas, a, a Ada passa de uma criança de 8 anos a uma mulher recém-casada, mãe já prestes a embarcar para a Inglaterra. E ela tem uma acolhida fria, né? ela recebe, já chegando ali no país, como um prenúncio das dificuldades que ela, dessas dificuldades mais específicas que ela vai ter de enfrentar ali na metrópole, e, e Uma colida Fria é o título desse capítulo, né? de Chegada ao Reino Unido, eu acho que é um bom exemplo também de como os títulos do, dos capítulos do romance são bem sintetizadores das ações que eles descrevem, então eu sinto que isso, é, desse modo assim, o livro como que assume uma configuração novelesca, que é gostosa de acompanhar, né? Apesar da temática dura, de ser um livro bem doído, os fins dos capítulos, assim, assinalando essas viradas de chave na linha narrativa dos personagens, nos envolvem muito, assim, enganchando, né, um capítulo atrás do outro. E eu acho que essa mudança de, de cenário da Nigéria para Inglaterra, Abre espaço para que a Bush levante essas questões acerca do lugar do negro africano nessa cidade, como a Inês falou, né, em Londres. Então tem a geografia das ruas, a disposição residencial do, dos bairros destinados às pessoas negras, tudo apontando essa subalternidade a que elas eram submetidas. né? E é um estigma especialmente doloroso para Ada, porque na Nigéria ela estava acostumada com uma fartura, com um conforto na infância, totalmente interditados Há pessoas como ela na Inglaterra, né? Na, na Nigéria ela tinha ali uma situação, um trabalho bom e tal, conseguia se manter de alguma forma. Enquanto para o marido Francis, a, a Inglaterra representa uma nova liberdade. Esse marido detestável, que é um personagem detestável. Pra ela vai Isso. ser só, não é? Oh. <risos> falando do marido, eu aqui virando os olhos, porque, meu Deus. Mas pra Ada vai ser só um estreitamento, né, desses grilhões que, que aprisionam ela. Então, além das obrigações maternais, ela também fica responsável por sustentar financeiramente a família. É uma dupla carga insustentável, né? E o marido se abstém de tudo, então é bem...
0: Ainda falando é... desse marido, também eu acho... Uma, uma, um olhar interessante a respeito desse marido é que, ao mesmo tempo que ela alimenta, nutre uma raiva, uma indignação com relação a ele, é, ele também é em quem ela se socorre quando ela vai mostrar os originais. E ela tem uma esperança ali de que ele vá dar algum apoio para ela, porque ao longo do livro ela. Vai tendo, apesar de que quando ela tá na, na Nigéria, ela é um pouco ardilosa, né? Ela trama aquilo, bom, então vou mandar ele para Inglaterra e vai ser a minha ponte para eu conseguir ir na sequência. Ela entende isso, né? Ela faz ela essa. Ela é
2: esperta como
0: uma serpente é. e
2: não continua como uma pomba.
0: Ela consegue desenhar esse, esse movimento e fala, bom, a hora que ele for, eu já faço a minha ponte para ir. Mas ao, a, ao longo do livro, vai dando assim, um pouco de tristeza de ver o quanto ela deposita nele ainda alguma expectativa de acolhida, de amparo e até de amor. Né? E o cara assim, é um... Boi Lixo, a gente pode chamar? Totalmente. Total, né? <risos> Não, ele é um personagem, acho que detestável é uma
1: palavra precisa, né? Porque é muito insuportável, você vai lendo as atitudes dele, as faltas de atitudes dele, a violência que depois ele assume no, na relação com a Ada, né? A forma como ele a agride fisicamente, inclusive. Essa, esse vínculo dos dois é uma coisa muito ambígua, né? Como você tá trazendo, ela começa o casamento de uma maneira bastante pragmática. Né? então ela entende que ela precisa tomar essa decisão se ela se quiser seguir esse rumo de continuar estudando e, e talvez ir para fora e tudo mais e aí faz essas articulações como você trouxe, Inês para que ele vá primeiro para Inglaterra porque esse era o caminho e tal mas aos poucos ela conta que ela vai aprendendo a amá-lo e que ela começa a gostar dele de fato e assim, a sensação que eu tenho é que é, você falou, Tammy que tem 40 páginas em que tudo passa muito rápido, né? A partir da morte do pai. Mas a sensação que eu tenho é que tudo na vida dela passa muito rápido, acontece muito rápido. Tem um momento do livro que eu fico meio perdida, assim, de nossa, quanto tempo será que já passou? E aí ela vai dizer que ela já tá na quarta gravidez. E aí ela vai dizer, não, porque eu tava prestes a completar 21 anos. E aquilo me deu um desespero, porque eu fiquei imaginando a, a, o desamparo mesmo, né? A sensação de desamparo, de você tá num país em que você não tem Nenhum tipo de respaldo, de rede, de acolhimento. Você tem quatro crianças, três, na verdade, nesse momento ela tá com a quarta criança por vir, né? Mas três crianças já no mundo. Um marido completamente desprezível e inútil, porque ele não contribui em nada. A Ada é quem sustenta financeiramente, como vocês falaram, a família, né? Ele tem essa desculpa de que ele precisa se dedicar integralmente aos estudos, porque os estudos é que vão futuramente fazê-los prosperar e tal, mas no fim das contas a Ada estuda, trabalha cuida dos filhos, cuida da casa, resolve tudo e ainda banca o estudo de, do Francis, eu não consigo pensar numa palavra melhor do que desamparo porque não tem nada ali que há suporte, né porque, inclusive porque quando ela vai buscar suporte no marido como a Inês trouxe ela não encontra, ele é completamente vazio em relação a ela, né?
2: Sim, eu acho que é desesperador mesmo acompanhar esse processo. E eu gostei muito que você trouxe a palavra ambígua, né? Porque eu acho que essa ambiguidade caracteriza muito essa personagem. Assim, em comparação às outras mulheres africanas do entorno, por exemplo, a Ada é uma pessoa de sorte, né? Ela pode estudar, ela pode escolher o próprio marido, apesar de não ter feito uma escolha lá das melhores, ela conseguiu um bom emprego, bom suficiente para bancar essa ida e a permanência da família na Inglaterra. Mas ainda assim, ela passa por todos os perrengues, ela não deixa de sofrer com a misoginia instalada em todos os cantos pelos quais ela passa, essas agruras da, da maternidade compulsória, ela também não está imune ao racismo europeu, né? Sem contar aquela discriminação dos próprios conterrâneos que a Inês bem apontou, né? Que são esses vizinhos que se revoltam porque a Ada não, não se sujeita a circunstâncias que todos se viam obrigados a aceitar, né? Eu acho que essa. Ambiguidade é totalmente pertinente a essa condição de cidadã de segunda classe, né? Por mais estudada, é, casada, bem empregada, próspera que seja, uma pessoa negra, especialmente uma mulher negra, sempre é inferiorizada, ainda mais na Europa, né? Então eu acho que a Ada vai se dando conta disso na Inglaterra, como a Inês falou, é um processo, né? E ela vai passando por isso a partir do reprocessamento do passado também, né? Que ganha um outro significado nesse presente em que a injustiça continua ocorrendo, a mesmo é, a despeito das idealizações que ela alimentou por tantos anos. Então eu acho que realmente é desesperador acompanhar tudo isso que vai acontecendo com ela. A gente fica buscando mesmo alguma redenção, né?
1: Ada se calou ao ouvir a irritação na voz de Francis. Uma irritação que parecia proclamar Os machos africanos têm o direito de vir para a Inglaterra para ficar civilizados. Só que esse privilégio ainda não foi concedido às fêmeas. Ela teria gostado de reclamar quanto a isso desde o princípio, mas de que adiantava eles começarem a discutir no primeiríssimo dia do reencontro depois da longa separação. Só que aquele era um triste indício do que estava por vir, e ela rezou para que os dois tivessem forças para acolher a civilização em seu relacionamento. Porque se não conseguissem fazer isso, a vinda dela com as crianças teria sido um enorme erro. Depois dos trâmites tediosos ao passar pelos funcionários da imigração, a família foi tiritar no interior do trem. A viagem durou horas e horas pela primeira vez Ada viu neve de verdade. Tudo parecia tão bonito depois do cinza de Liverpool. Era como se houvesse lindas nuvens brancas no chão. Viu a fábrica onde fazia um ovo maltine. Por alguma razão, aquela fábrica erguida naquele lugar, isolada, limpa e rubra, contra o pano de fundo nevado, aliviou seu espírito. Finalmente estava na Inglaterra. Começava a sentir-se um Dick Whittington. Na carta que ele escrevera. Francis dizia ter acomodações para eles em Londres, só que não disse como eram essas acomodações. O choque quase acabou com a sanidade mental de Ada. Era uma casa cinzenta, de janelas verdes. Impossível dizer onde ela começava e onde terminava, porque era grudada a outras casas da rua. Ada nunca vira casas como aquelas antes, grudadas daquele jeito. Em lagos, as casas costumavam ser completamente separadas, com pátios dos dois lados, o conjunto no fundo e as varandas na frente. Aquelas não tinham nenhuma dessas coisas. Eram longos quarteirões sólidos, com portas que se abriam para a rua. As janelas formavam fileiras retilíneas ao longo das ruas. Olhando ao redor, Ada percebeu que, pela cor das molduras, era possível saber quais janelas correspondiam a qual porta. Aparentemente, a maioria das casas tinha as mesmas cortinas nas janelas. Todas parecem igrejas, não é mesmo? Monastérios, observou Ada. Eles constroem as casas desse jeito aqui porque não tem o espaço todo que a gente tem em lagos. Na minha opinião, depois que a Nigéria for completamente industrializada, as pessoas do futuro vão começar a construir nossas casas do mesmo jeito. No momento, temos condições de desperdiçar terra e construir varandas e pátios espaçosos. Quem sabe não seja necessário a gente chegar a esse ponto? Uns esmagados contra os outros. Francis não fez nenhum comentário. Não havia necessidade... Abriu a porta para algo que Ada achou parecido com um túnel, só que era um vestíbulo. Um vestíbulo com paredes floridas. Já que era um vestíbulo estreito, no começo deu a impressão de não ter janelas. Ada apertou o Tite contra o peito e a menina, por sua vez, agarrou-se à mãe assustada. Subiram escadas e mais escadas até ter a impressão de que estavam chegando ao telhado do edifício. Então Francis abriu uma porta e os fez entrar num quarto, ou melhor, num meio quarto. Era muito pequeno com uma única cama num canto e um sofá novo, que Francis comprara com o dinheiro que Ada lhe enviara para comprar um sobretudo. No espaço entre o sofá e a cama, mal dava para encaixar uma mesa de tampo de fórmica, do tipo da que Ada possuía antes, em sua cozinha de lagos.
0: Por outro lado, eu também acho que em alguns momentos, assim, interessante, porque ela tem algumas revelações, né? Ela começa a perceber que não é só o marido dela, é, tem outros maridos que são igualmente infiéis, que são igualmente violentos com as mulheres, quer dizer, que esse não é, entre aspas, aqui um privilégio dela, mas que esse é o contexto. É uma estrutura, Exatamente. né? Exatamente. É daquele jeito, assim como é, o sonho que ela alimentou, né, porque ela, enquanto é criança, ela tem esse sonho construído de que Londres é a terra prometida, é onde tudo vai acontecer e se depara com uma realidade que não tem nada a ver com o que ela idealiza e vai lá e se dá conta daquilo. E também se dá conta de que os maridos são daquele jeito e que os seus conterrâneos são daquele jeito. E aí, mais uma vez, eu gosto... Aí eu são, são momentos assim, que me dão um pouco de alívio quando ela fala assim, ah, não vai dar para fazer controle de natalidade, né? ela já tem, acho que, quatro filhos, quinto, sim já tá no quinto filho, ela fala, então, vou fazer por conta própria. E ela dá o jeito dela, falsifica a assinatura dele, porque aquilo não vai parar ele não vai ele não quer os filhos, mas ele não vai parar de fazer sexo com ela. Então ela vai continuar engravidando. Então ela percebe que ela vai ter que por conta própria dar um jeito e se sair daquela situação. Então mais uma vez tem a face ardilosa aqui da Ada que ela dá dá vai pelo caminho que ela encontra a solução que, que ela consegue mais de novo num cenário de muita solidão, né? Porque o tempo todo é ela tentando uh, recuperar todas as perdas,
1: né? Muito solitário mesmo. Segura aí rapidinho que em menos de um minuto a gente já continua a conversa aqui com a Inês de Castro e a Tami Ganã. Eu quero só trazer um convite feito pela artista visual Priscila Ashe que está ocupando bibliotecas públicas com uma exposição muito bacana, a ideogramas sonoros. Oi Pri.
3: Oi, eu sou a Priscila Ashe. Sou artista e jornalista e queria te convidar para conhecer a exposição Ideogramas Sonoros Novos Caminhos entre as Linguagens. Eu criei, junto com o compositor Fábio Guimarães, 27 obras de arte interativas para você viver uma experiência única com a pintura, a poesia e a música. Dá para conferir tudo isso em três bibliotecas públicas municipais de São Paulo, de 15 de agosto até 30 de setembro. As bibliotecas são Alceu Amoroso Lima, no bairro de Pinheiros, Viriato Correia, na Vila Mariana e Afonso Toné, na Moca. Ah, é importante levar o celular e o seu fone de ouvido. O nosso projeto foi contemplado pelo edital de apoio a projetos culturais descentralizados de múltiplas linguagens. E é uma realização da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo. A gente te espera lá, hein? Você também pode acompanhar as nossas redes sociais, ideogramas.sonoros.
1: De volta aqui para a nossa conversa, eu queria trazer um elemento que eu acho que é marcante no livro, que é a questão da religiosidade e de uma religiosidade conveniente, né? A vida dos dois, né, Quando a, a partir do momento em que a Ada se casa com o Francis, a vida do casal passa a ser muito atravessada pelas é, decisões ou determinações religiosas do Francis, né? Porque ele é que tem essa experiência de proximidade com a religião e uma fé bastante contundente, eu diria, né? Ele é testemunha de Jeová, ele acredita que vai haver um momento de fim dos tempos, que tudo vai acabar, inclusive por isso nem precisa se esforçar muito, porque afinal vai tudo por água abaixo. E ele, a religiosidade entra em várias questões, né? Na forma como ele entende que precisa tratá-la na forma que ele entende que ela precisa responder, no controle de natalidade que ela não pode fazer, porque ele aprende que é só ele gozar fora que tá tudo certo, ela não precisa de nenhum tipo de controle, que quem precisa de controle de natalidade é prostituta. Enfim, essa religiosidade aparece muito em vários momentos. Mas me chama a atenção a conveniência dela, e a Ada também chama atenção pra isso, né? Ela vai dizer que… Ele é testemunha de Jeová quando dava na telha ou quando ele precisava, de alguma maneira, justificar uma decisão egoísta que ele queria tomar? Isso acho que é algo que marca bastante a história.
2: Sim, e eu acho que essa questão da, da religiosidade, ela até se conecta um pouco com a solidão e o isolamento que a Inês estava comentando também, que são muito bem pontuados no livro, né? Esse afastamento inevitável de quem tem sempre que explicar ao outro os costumes do seu país, muitas vezes sem sucesso, a Ada se vê nessa situação em alguns momentos, e ela é uma mulher cristã, né, que se incomoda com o desvio da religião, com essa hipocrisia da, da falta de comprometimento com a própria crença, o que não poderia ser diferente com uma personagem tão determinada e consciente das suas vontades como ela, e ao contrário desse marido, né, que muda convenientemente de religião, obter vantagens e se adequar aos seus próprios caprichos, para usar uma expressão que a própria Ada, que a própria narradora utiliza, né? Então, essa, essa, esse imaginário cristão e a sua formação poderia servir para fazer a Ada alcançar certo pertencimento em algum grupo, né? É, mas mesmo as igrejas protestantes em Londres são completamente diferentes da Nigéria, elas atuam sob outras dinâmicas, com outros comportamentos, então a Ada se põe a pensar, né? Haveria limites geográficos para os os deuses e para as tradições ela busca lá os deuses seus ancestrais ela fica pensando será que aqui eles têm algum um contato algum não sei funciona sabe então muitas vezes as suas tendências religiosas rendem alguns questionamentos internos que deixam a Adam beco sem saída mesmo né à medida que reforçam também a sua submissão a sua inadequação o seu estrangeirismo às vezes ela busca ali na Bíblia algum algum consolo e encontra um reforço às opressões, mas eu acho que, no fim das contas, ainda que opressora, a religião acaba sendo, para ela, um ponto de ancoragem interior mesmo, fundamental, sabe? Eu acho que é mais um desses elementos complexos e polivalentes da, da identidade da Ada.
1: Ela cita uma presença, né? Que ela percebe com ela quando ela era criança e quando ela chega à vida adulta, ela quer chamar essa presença para perto, quer evocá-la mais uma vez e não consegue senti-la, né? Fica pensando, é, será que ela ainda tá comigo? Onde é que ela tá? Eu queria sentir isso de novo com mais força, né? Ela chama de presença, ela não fala, um, não dá um nome. Será que
0: eu consigo me salvar, né? Nesse, nesse contexto de cidadã de segunda classe, porque são tantas camadas de segunda classe, né? Quer dizer, o que, que a religião pode fazer por essa mulher? Ela é uma mulher fazedeira, né? Ela Isso o, o tempo todo, ao longo do livro, fica muito claro o quanto ela é uma mulher empenhada em fazer. E acho que isso também é, é o, a, a tábua de salvação desse personagem, dessa mulher, porque ela acredita seriamente que fazendo ela vai conseguir. Então ela continua fazendo, ela não tem três jornadas, ela tem quatro jornadas, né? Ela trabalha, ela paga, ela cuida da casa, ela cuida dos filhos e ela paga pro marido também viver e estudar, aquela coisa
1: toda. E transar com outras mulheres. Isso, e... e
0: mais e tudo mais.
1: Bem, debateu Ada consigo mesma, já que o Bosch era uma deusa tão poderosa, talvez soubesse como protegê-los da ira dos outros deuses. Mas o fato de Ada ser cristã complicava ainda mais as coisas. Por acaso o Deus dos cristãos, no qual Ada acreditava, não dissera a Moisés em alguma ocasião que era um Deus ciumento, punindo a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração dos que me odeiam? Aquele Deus os odiaria por mascar aqueles pedaços de nós de cola, disso Ada estava segura. Nada aliviava sua consciência culpada, nem mesmo o fato de que fora sua sogra, católica devota, quem comprara nós de cola, nem o fato de que ela própria, a sogra, estava mascando. Na maior felicidade, Ada olhou para Francis, que toda sexta-feira andava para baixo e para cima com a Bíblia, lendo para as pessoas as boas novas do reino numa revistinha vagabunda chamada A Sentinela. Bom, com a sogra não haveria problema. Ela iria correndo falar com o padre, que morava logo virando a esquina da igreja de São Paulo, e confessaria tudo a ele. O padre lhe daria pronta absolvição. Isso deixaria a consciência da sogra livre para pescar de novo se tal fosse a sua vontade. Quanto a Francis. Esse virava testemunha de Jeová sempre que lhe dava na veneta, ou quando estava atrás de uma desculpa para ser egoísta. Quando Ada ficou enfraquecida com o nascimento do primeiro filho dos dois, Francis doara seu sangue para salvar a vida dela, esquecendo-se de que as testemunhas não podem fazer isso. Quando ficou ocupado com os preparativos da viagem para a Inglaterra, deixou de lado seus exemplares de A Sentinela e Despertar. Também se esqueceu de que ir para a Inglaterra significava perseguir o materialismo que explicava a Ada era não apenas nocivo como desnecessário porque a Armagedon estava à espreita logo depois da esquina para eles estava tudo bem mas ela própria não sabia para que lado se virar na igreja que frequentava não havia padre a quem se confessar sua igreja era a igreja da Inglaterra os fiéis da igreja da Inglaterra não tinham nada que se assemelhasse a despertar ou a sentinela assim como não dispunham de nenhum sistema de absolvição a pessoa culpada que ficasse com sua má consciência. Mas espere um pouco, pensou Ada. Por acaso Jesus não dissera aos fariseus que era preciso dar a César o que era de César e a Deus o que era dele? Bem, era isso que eles estavam fazendo. Ela poderia citar o livro santo em defesa de seu ponto de vista. Não havia por que se preocupar.
2: Essa experiência né, na Inglaterra vai despertando a consciência da Ada sobre si e sobre o outro. Né? Ela fala em um momento que o conceito de brancura que cobertavam sem número de pecados, ela usa essa expressão, vai se revelar uma farsa ali para ela, né? O mito de que os brancos não mentem, que a Ada foi levada a acreditar por toda a vida, é destruído, e ela vê com os próprios olhos como as pessoas brancas são falíveis como quaisquer outras, né? Então, acho que todas essas questões atuam para que ela seja abandonada por essa presença, né, Gabi? A Inglaterra deixa de ser o sonho, se torna o fim do sonho, é, restando só essa carência mesmo de afeto, de cuidado, de oportunidades, a desilusão mesmo, né? Primeiro em relação ao Reino Unido... Depois em relação ao marido... Enfim, assim por diante... E eu acho que... Eu gostei que você falou dessa presença... Porque eu gosto muito dela... É assim, no livro... acho que ela... Ela desaparece por um tempão, né... Da narrativa... Até que a sua silhueta se esboça novamente ali... No horizonte da literatura, né, gente? Porque a, a Ada trabalha na, na biblioteca da cidade... Então ela tá em contato com os livros... Ela tem ali na biblioteca... Alguma abertura pra uma amizade... Pela primeira vez... Pra autonomia também e para esse retorno da presença que a orienta em direção aos sonhos dela. Então, eu acho muito bonito como é pela literatura que a Ada se opõe, dentro do possível, claro, à opressão e, e angaria esse tipo de autoconsciência resistente que eu acho que a diferencia da protagonista do, das alegrias da maternidade, por exemplo. O que eu atribuiria à escolaridade da Ada, essas oportunidades de estudo de trabalho das quais ela pôde usufruir e que não foram dadas né, em um ego. Então... Eu acho que o destino da Ada desenha uma defesa da, da erudição e da produção intelectual como alternativas a essa realidade opressora das mulheres, né? Eu acho isso muito bonito no livro. É, eu ia chamar a atenção pra isso, porque eu acho que certamente esse é um elemento
1: belíssimo, né? Como ela coloca a literatura no patamar da redenção um pouco, né? As, as, as pequenas redenções que ela tem vêm por aí e o caminho que ela vai traçar também vem por aí, né? Eu não vou dar o um spoiler aqui do fim do livro, mas... O fim do livro... Ele não é totalmente fechado e, e isso é bom. É, eu, eu considerei bom no fim das contas. Na verdade, imediatamente eu considerei ruim, que eu falei: ah, não, não é possível. <risos> mas é, depois eu fiquei pensando e falei assim: mas que bom, que bom que esse caminho tá aberto, que ela tem outras páginas para escrever, porque há um momento em que ela começa a escrever, né? Então isso vai ser importante para ela colocar a história dela, ver como as pessoas reagem à história dela, né? Tem esse amigo que ela faz na biblioteca que fala: isso tá muito bom, vamos levar para o Editora. Então, eu acho que certamente esse é um ponto belíssimo do, do livro.
0: É lindo, né? Ouvir isso. Aliás, ouvir isso quando você é um escritor, tá muito bom. Vamos levar para um editor. É muito, é uma música, né? Muito boa de escutar, ainda mais nesses tempos aqui de dificuldade tão grande para publicar, para editar, Estou falando aqui para uma galera de, de, assim, de gente que sonha em publicar o primeiro livro, a primeira obra, porque não é fácil, né? E depois manter a sua obra em prateleira é mais difícil ainda. Realmente o final do livro parece que é um aquele momento que você, só para dar um, né? Uma tranquilidade para quem não leu e ainda quer ler o livro. É, a gente ficou um pouco mais tranquilo,
2: um pouco mais suave no final. Sim, nossa, eu tive a experiência igualzinha da Gabi. Quando eu terminei, eu fiquei meio decepcionada com o final, assim, até olhei, será que faltou uma página? Eu também, eu fiquei procurando, eu olhei várias vezes, eu falei, nossa, será que arrancou? Aí depois, voltando né, para o nosso papo, eu voltei aqui para o livro e tal, eu... Não, eu achei que foi bom, porque ela passa a vida toda é tão determinada, sabe? Tudo já tá dentro da caixinha, vai ser desse jeito, daquele jeito. Então esse final aberto eu acho que foi um ponto positivo, assim, até pra própria Ada mesmo, né?
1: Francis pertencia a outra cultura. Na cabeça dele havia um conflito. Que vantagem havia em casar com uma mulher instruída? Porque seus pais haviam precisado pagar uma quantia alta por ela se depois ela não faria mais do que ir pra Inglaterra e começar a moldar sua vida ao modo das inglesas. Recusando-se a trabalhar, só ficando ali sentada sem fazer nada, além de lavar as fraldas dos bebês. Para ele, aquilo era trapaça. Porque ele precisava trabalhar e estudar à noite, aos sábados também, enquanto Ada passava a vida sentada sem fazer nada. Francis começara a faltar ao trabalho, por qualquer pretexto. Quando chovia muito, tinha certeza de que apanharia um resfriado. Não saía de casa antes de 10 para as 9 e era suposto chegar ao trabalho às nove. Ada dizia e repetia que ele levaria pelo menos meia hora para ir até o escritório, mas Francis não ouvia. O primeiro encanto de seu novo poder, o poder adquirido pelo conhecimento de que, pela primeira vez na vida casada dos dois, estava levando dinheiro para casa, se desfizera. Francis percebia que Ada não se comovia com esse seu novo poder, porque o dinheiro que ele lhe dava para os gastos da casa era apenas suficiente para comprar a comida que ele próprio consumia. Ada não se incomodava. Depois de gastar todo o seu fundo de pensão, começaria a aceitar trabalhos de costura para a fábrica de vestuário perto do Crescent. O proprietário da fábrica gostou da amostra que ela lhe forneceu e disse que lhe daria um emprego em meio período assim que ela tivesse condições de assumir. Ada gostou da ideia porque assim poderia trabalhar em casa e cuidar dos filhos, mas a principal razão era que Francis não estaria em casa e sim na companhia de outros homens. Imagine só! ela finalmente casada na verdadeira acepção da palavra, exatamente como outra mulher qualquer. Foi nessa disposição feliz de espírito que a Ada andou até a pequena filial da Woolworths, perto da Crescent, para comprar quatro cadernos escolares e começar a escrever dote de esposa. Quanto mais escrevia, mais se convencia de que sabia escrever e mais gostava de escrever. Eu queria trazer um aspecto que acho que aparece na literatura dela de uma maneira geral, né? Porque ela, nos livros dela, olha bastante para a questão do, patri... do patriarcado, ela vai fazer essa crítica, né? Do que é ser mulher em vários contextos, das demandas de maternidade e de esposa no cidadã de segunda classe, logo no começo ainda, quando ela é criança há um momento em que ela consegue finalmente ir à escola, e aí querem tirá-la da escola e aí alguém da família dela vai dizer não, deixa ela mais tempo na escola porque quanto mais tempo ela ficar maior vai ser o dote que o marido vai ter que pagar por ela, então mesmo quando há uma permissão para ela estudar, né, é uma visão totalmente utilitarista do, que, de, de, do retorno que é essa educação vai trazer financeiramente, inclusive. E isso aparece em vários livros dela. E eu queria chamar a atenção porque aqui ela tem vários filhos, né? A Ada tem vários filhos. Até o momento que a gente acompanha, ela tá na quarta a gravidez, há uma expectativa sempre em torno do nascimento para saber se vai ser uma menina, se vai ser um menino e o que isso vai representar. E isso é muito forte no Alegrias da Maternidade, isso é, talvez seja a questão central do livro, o ser mãe e depois o ser mãe de um menino. Mas aqui também aparece e acho que ela hum, traz isso repetidamente porque essa é uma experiência um pouco inesgotável mesmo, né? Todas nós mulheres em maior ou menor grau, a depender do contexto sociocultural que a gente tá, da geografia que a gente ocupa no mundo e de uma série de questões, né? A gente vai, em algum momento, se deparar com o patriarcado interferindo na nossa vida. Nascer mulher determina muitas coisas. Ser mãe de uma menina, no caso dela, determina muitas coisas e ser uma menina, depois uma mulher, também determina muitas coisas. E acho que para todas as mulheres isso vai aparecer. Eu acho que isso também é forte no livro Na Identificação, né? Porque, apesar de eu não ser uma mulher nigeriana, de eu ser uma mulher branca, de eu não ter vivido a experiência da imigração, tem vários momentos em que ela vai contar coisas muito duras, em que eu me reconheço, me reconheço com algum deslocamento, mas me reconheço ali, falo, nossa, isso é tão comum na vida das mulheres, né?
0: É, inevitável que a gente se reconheça, né, Gabi, ainda mais porque a nossa história de embates femininos, de embates e de conquistas ela vem de muito pouco tempo. né? Outro dia eu estava conversando com um rapaz bem jovem, e ele falou assim para mim, nossa, mas é, essa coisa do feminismo, então, é antiga? Eu falei, mas é muito mais antiga do que você está imaginando, porque o feminismo se divide em algumas etapas. né? A segunda é exatamente nesse momento aqui em que se encontra o livro da Buxi. É a época do controle de natalidade, ao qual a personagem do livro não tem direito. Ela não tem essa escolha, ela não pode fazer essa escolha. Então, isso acaba determinando para essa mulher uma condição que é muito desfavorável. E a desilusão do marido, por exemplo, toda vez que... Porque para ele, a culpa de ter uma filha mulher é dela. É ela que, que é a responsável por uma filha-mulher. O que nós vamos fazer com uma filha-mulher? Uma filha-mulher representa um problema naquela sociedade. Não vai prestar para quase nada. Então é, a gente, é inevitável que a gente reconheça. Porque muitas de, muitos desses espirros, eles estão por aí, pelo mundo. Né? Semana passada a gente ainda estava falando que agora, poxa, finalmente as mulheres vão poder fazer laqueadura sem pedir autorização dos homens. Mas a gente está no século XXI. Como é que a gente ainda está discutindo isso? Eu concordo com, com a Inês, acho que, dadas
2: as devidas proporções, né? Claro, em alguma medida a gente se identifica muito com algumas situações pelas quais a Ada passa. Eu acho que essa questão do patriarcado se relaciona com a da maternidade aqui no livro, não só pelo controle da natalidade, né? Como a gente comentou, que é uma questão aqui dentro mas até no próprio relacionamento da Ada com a mãe dela, que é uma figura que aparece pouco aqui no livro, mas que é importante na trajetória da, da protagonista, porque tem toda uma questão de descontentamento da mãe com o desejo de estudar da Ada. Né? Então, se por um lado para a Ada os homens eram sempre sólidos e seguros, donos de si, o que a confortava e de algum modo a inspirava a seguir em frente pelos seus objetivos, pelo menos naquele período inicial da vida, né? na infância dela, por outro lado, as suas experiências sempre conturbadas com a mãe acabam por minar a autoestima dela, né? Que tem como referências femininas apenas essas mulheres que seguiram os rumos esperados pelo patriarcado, ou seja, o casamento, a maternidade, abrindo mão dessa, dessa subjetividade em prol da representação dos papéis que foram secularmente designados a nós, né? Então, ao passeiada, ela se deixa guiar pelas próprias vontades. Ela tem essa presença que desagrada a maior parte das das mulheres que ela conhece, sobretudo a própria mãe, que não tiveram sequer a oportunidade de pensar em possibilidades desviantes, né? Pensar em estudar, imagina, pensar em morar em outro país, né? Então tem até uma cena do livro que eu acho muito bonita, em que a mãe da, da Ada olha para ela, é uma mãe que ela disse que não sabia coisa alguma além da Bíblia Igbo e do Inário Igbo Anglicano, é, o olhar que essa mãe lança sobre ela é uma mistura de medo, de amor e de assombro. Então, é o olhar de quem tá encarando alguma coisa inédita, né? E muito maior do que os seus olhos jamais viram. Então, eu acho muito, é, muito bonito mesmo, como a Bush, mesmo colocando um pouquinho assim nessa relação entre as duas, dá conta de, de colocar tanta coisa dentro disso, né? E o modo com que ela faz, que é, é no fluxo ali da narrativa, né? Super fluida e muito colada a objetividade dos acontecimentos, tem essas breves descrições de, de gestos e emoções que polvilham o texto com uma intimidade brilhante e que escancara também tanto dessa, dessas injustiças todas, né, que recaem sobre as mulheres, então é, eu acho uma questão muito importante aqui dentro. É, e essa
1: relação com a mãe, é, esse momento, né, essa cena realmente é muito bonita e, e eu acho que não só nesse momento, mas de uma maneira geral, né? Toda a trajetória da Ada nos coloca também como desafio a não romantização dessa capacidade de resiliência, né? Porque em muitos momentos a gente olha e fala caramba, olha que mulher forte, olha que mulher guerreira, né? Enfim, essa semana mesmo eu tava vendo um negócio na internet que dizia, ah, as mulheres sobrecarregadas são consideradas guerreiras até elas não darem, contas, darem conta, aí elas viram loucas. E, e eu fiquei pensando nela, eu fiquei pensando na Ada, eu falei, cara, se ela surta é completamente compreensível, né? Porque assim, diante de tudo que ela vive... Me surpreende muito ela não surtar o tempo inteiro. E eu acho que eu fiquei o tempo inteiro tensionada por isso, prestando atenção para não não romantizar essa sobrecarga, essas dificuldades que ela vive e que muitas vezes a gente precisa parar e lembrar que não, não deveria ser assim, ela não precisa transpor tudo isso para conseguir chegar onde ela quer chegar, ela poderia chegar ou deveria poder chegar mais facilmente, né?
0: Essa questão de não romantizar é fundamental e eu acho que é uma grande contribuição que esse livro traz, porque no olhar da Ada, no olhar da, da autora, da cuxi a vida ela não é romantizada, ela é prática. E ela tem essa, essa postura diante da vida, né? da mulher que faz e que não romantiza. Ela não tem tempo de romantizar. A gente é que... Eu me penitenciei ao final do livro por essa expectativa romantizada, porque é uma expectativa que muitas vezes a gente tem diante dos livros, de querer que tenha um desenlace legal, que a, o personagem fique bem, que aquilo seja tranquilizador para gente, porque de certa forma, se tá, se isso traz no livro, você não se inquieta ao final da sua leitura. Acho positivo que não seja romantizado, que ao longo de todo o livro seja inquietante, mas que não seja romantizada essa relação nem com, com a família, que ela percebe desde cedo que ela é essa moeda de troca e que ela vai ter que se valorizar e fazer valer aquilo ali, e arquiteta como vai ser a vida dela, e depois a relação que ela desenvolve com aquele marido abusivo. Ela tem uma, uma clareza ali de que romance é algo que ela não vai poder tirar dali. Então, acho que é uma boa contribuição do livro. Ada
1: cochilou num banco de madeira. Quando abriu os olhos, ficou surpresa ao ver a bonita enfermeira de voz suave que antes lhe dissera que estava na hora de sair. Ela ficou muito tempo olhando para Ada, depois sorriu. Victor, é seu único filho? Ada fez que não, vi que não era o único, havia outro. Mas era só uma menina. Só uma menina? O que você quer dizer com só uma menina? Ela também é uma pessoa, sabe? Exatamente como seu filho. Ada sabia aquilo tudo. Mas como dizer aquela bonita criatura que na sua sociedade ela só podia ter certeza do amor de seu marido e da lealdade de seus sogros se tivesse e mantivesse vivas tantas crianças quantas possível e que embora uma menina pudesse ser contada como uma filha, Para o seu povo um menino tinha o valor de quatro crianças. E se a família pudesse dar uma boa educação universitária ao menino, a mãe do menino receberia o status de homem na tribo. Como explicar tudo isso? Que sua felicidade dependia muito do fato de seu filho permanecer vivo. Sabe, estou fazendo outro, informou para mostrar à enfermeira que boa esposa ela era. A enfermeira, que ou não entendeu ou tinha uma ideia diferente sobre o que fosse uma esposa boa e valiosa, balançou a cabeça, mas não disse nada. Se Ada não se retirasse, mandariam buscar seu marido, falou. Ada precisava ir embora. Ada disse que só iria embora à força. E enquanto não fizessem isso, ficaria, mas desceu até o corredor do andar de baixo e viu quando algumas mulheres das Bahamas chegaram para fazer seus serviços de limpeza. Mais tarde, naquela noite, Francis apareceu. Tite estava passando a noite na casa de Trude, de modo que ele viera em busca dela. Por um momento pareceu que a doença de Vicky pudesse reaproximar os pais. Francis não disse a ela que não se preocupasse. Não sabia como fazer esse tipo de coisa, não sabia como ser um homem. Em lugar disso, chorou junto com Ada, feito uma mulher. Cidadã de segunda classe, da nigeriana Buxemesheta, é da editora dublinense, tem tradutora da Heloisa Jean. Aproveito para deixar uma homenagem a ela, que morreu esse ano e é uma figura muito importante da literatura no Brasil, do esforço para que a gente tenha mais literatura no Brasil e que a literatura chegue a mais pessoas, foi ela que traduziu O Cidadão de Segunda Classe, que é um livro de 251 páginas. Inês, Tami, um prazer enorme receber vocês, muito obrigada mais uma vez e queria deixar esse último espaço para que vocês contem para as pessoas como elas encontram vocês, o trabalho de vocês, enfim, o que vocês quiserem Dizer.
2: Bom, foi um prazer estar aqui com vocês, a conversa passou voando, foi muito gostoso conversar sobre esse livro, que é um livro maravilhoso. E quem quiser acompanhar o meu trabalho, é só buscar por Literatami em todas as redes sociais, é Literatami com T-A-M-Y. E eu quero só deixar aqui a recomendação de que vocês leiam Buxê que é uma baita autora. Muito obrigada, Gabi, por trazê-la aqui para o podcast.
0: Sempre um prazer. Gostei muito de conversar com a Tami, conhecer a Tami e conversar com você, que é uma pessoa queridíssima para mim. Gabi, muito obrigada. O convite foi um carinho, um momento super especial aqui. Estou bem contente que a gente possa ter compartilhado isso. Quero convidar aí também quem tiver interesse em me ver, ver algumas das minhas, alguns dos meus livros, estão todos ainda em circulação aí nas livrarias. A minha editora é a Panda Books, então são seis títulos que eu tenho pela Panda Books, deles em parceria com o meu editor, que é o Marcelo Duarte, que é o Guia dos Furiosos, a gente escreveu juntos, mas tem outros livros, inclusive o Mamãe vai, vai trabalhar e voltar já, é um livro que é bem autoral, assim, é um livro que eu gosto muito, que conta muito de mim e de outras mulheres também, E vivem repetindo essa frase, né? Mamãe vai trabalhar e volta já para a criança, quando a criança chora, a mamãe já volta. E foi baseado nisso que eu escrevi esse livro. E também nas redes sociais eu estou lá, Inês de Castro, SP, para quem quiser acompanhar, ver um pouquinho mais de mim, do meu trabalho, do meu dia a dia. E assim a gente vai promovendo as trocas pela vida, porque afinal de contas é disso que se trata a vida e é isso que interessa, que faz a gente crescer. No porém as trocas nem vale a pena.
1: É para isso que a gente tem o Põe Estante também, para essas trocas. Que bom poder trocar com vocês. Voltem sempre, gente. Muito obrigada. Fim dessa estreia de temporada, mas logo logo estamos de volta. Na última sexta-feira de setembro chega episódio novo até você. Não deixa de seguir ou favoritar o Pônestante no seu tocador preferido para saber sempre que tem episódio novo, conversa nova chegando por aí. No Instagram e no Twitter do Pônestante, Põe arroba @põe na Estante nas duas redes estão todos os livros que vão compor essa temporada. Então dá um pulo lá, aproveita para seguir e vem ler com a gente. E pra te lembrar, o Estante tem um clube do livro, com encontros virtuais, mensais, é aberto de graça. E para receber as informações ou se inscrever, é só escrever no e-mail ponestante.com para dizer que você quer participar. E as trocas nos encontros têm sido riquíssimas, te convido. Eu sou a Gabriela Maier, cuido da produção, do roteiro, da edição do Coinestante. O João Vitor Coura faz a mixagem de som. E o Arthur Maier é o artista responsável pela arte da capa do episódio. Muito obrigada pela sua companhia. Até já.
3: O podcast, podcast é apresentado é por
0: p9.com.br